0: Bienvenidos sean a una cápsula más de Geriatrosos, el día de hoy hablaremos sobre un tema de importancia nacional que usualmente pasa desapercibido en la sociedad.
1: Hola, hola amigos, nosotros somos estudiantes de Medicina Humana Fresnillo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mi nombre es Melisa Márquez,
0: yo soy Jesús Rocha, me conocen como Chuy
2: y mi nombre es Sandra Berumen y el día de hoy hablaremos sobre el tema de hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor.
0: Así es, Andrea. Vamos a platicar desde la epidemiología hasta sus complicaciones y qué factores llevan a nuestro adulto mayor a estas, enfocándonos específicamente en hipertensión no controlada, crisis hipertensiva y la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva.
1: Muy bien, Chuy, pero primero hay que empezar con la definición. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, este es un síndrome de etiología múltiple que se caracteriza por la elevación persistente de las cifras de la presión arterial, cifras que van a mayores o igual de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, esto según las guías de práctica clínica.
2: También hay que tener en cuenta que esta es una de las enfermedades más prevalentes del mundo actual, ya que llega a afectar alrededor del 25% de la población adulta, y esta cifra se llega a incrementar aún más en la población anciana.
0: ¿Y por qué en ancianos, Andrea?
2: Pues esto asociado a los cambios fisiológicos del envejecimiento y otros factores, ¿Sabían ustedes que dicen estadísticas que del 100% de la población que padece de esta enfermedad, solo el 65% sabe de ella? El 55% es la única que está en tratamiento y lo peor, que del 100%, solo el 24% tiene un control adecuado de su enfermedad.
0: Exacto, este desconocimiento sobre la enfermedad es lo que lleva a las personas con hipertensión arterial a que presenten complicaciones. Cuando la hipertensión arterial no está bien controlada, las cifras de tensión arterial no permanecen en el mismo nivel, sino que aumentan de forma progresiva, elevándose con ello el riesgo a sufrir un ataque cardíaco. Podemos dividir a la población en tres grupos, los que no tienen conocimiento sobre su hipertensión, los que sí lo tienen pero no reciben tratamiento, los que tienen conocimiento y sí reciben tratamiento pero a pesar de esto no logran normalizar su presión. Y al final de cuentas, la población que se encuentra en estos grupos incluso puede llegar hasta una sala de urgencias, con daños a órganos diana como el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, el riñón y la retina.
1: Una forma en la que se manifiesta este descontrol es la crisis hipertensiva, en la cual hay elevación aguda de la presión arterial que puede producir daño en órganos diana, como ya lo mencionaste, Chuy. Las cifras van de igual o mayor de 180 a 210 milímetros de mercurio, esto en la presión arterial sistólica, y de igual o mayor a 110 120 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Esta manifestación se puede acompañar de taquicardia, taquipnea, edema, confusión, crisis convulsiva, e incluso puede llevar a nuestro paciente hasta el coma. Estas pueden producirse en pacientes que ya tienen una hipertensión arterial previa, o en quienes no tienen antecedentes de ella. Y dentro de estas crisis, hay situaciones que requieren un abordaje distinto, como lo son la emergencia y la urgencia hipertensiva.
2: Sí, pero hay que saber diferenciarlas, por ejemplo. Ya sabemos que nuestro paciente va a llegar con una presión arterial mayor de 180 sobre 110, pero en la urgencia hipertensiva hay que recordar muy bien que estos pacientes ya tienen un daño crónico a órgano diana. Por ejemplo, ¿qué es eso? Que haya tenido un infarto previo un evento cerebrovascular previo o que ya tenga enfermedad renal crónica. Para esto debemos descartar clínicamente que en realidad no sea una emergencia hipertensiva y ya una vez que la hayamos descartado o descartemos la patología crónica descompensada, no se va a internar a nuestro paciente ni se le va a solicitar ningún examen, simplemente se le va a dar un manejo ambulatorio. En cambio, En la emergencia hipertensiva se debe de seguir los protocolos específicos para cada tipo de emergencia internando a nuestro paciente. Y las cifras tensionales que éste tenga se deben de tratar de manera intravenosa con drogas titulables. ¿Cuáles son estas? Un ejemplo son el nitroprusiato o la nitroglicerina dependiendo del caso. Bueno, entonces ya hablamos de algunas de las complicaciones,
1: pero ¿cómo podemos hacer para evitar llegar a ellas?
0: Pues desde el punto de vista médico está el tratamiento farmacológico, este debe ser prescrito por un profesional y debe ser cumplido al pie de la letra, desde dosis, horarios bien establecidos y respetados, que la combinación de los fármacos sea adecuada y pues hay que ver también que los fármacos que se usen para la hipertensión arterial no tengan o no pongan en riesgo al paciente eh, al combinarlo con otros fármacos.
1: Bueno, y también será importante el apoyo de la familia, ¿no? Que se involucre en el tratamiento, preguntar si ya se tomó la pastilla, preguntar qué tratamientos lleva
2: y apoyarlo. Exacto, y aunado al tratamiento farmacológico que debe de llevar, como lo acaba de mencionar Chuy, hay que especificar que también debe de mejorar su estilo de vida para, pues, procurar la longevidad, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer para realizar este cambio de vida? Pues, disminuir la ingesta de sal en las comidas… El hacer que nuestro paciente llegue a un peso adecuado, que haga ejercicio unos 30 minutos al día por 3 días a la semana. Si nuestro paciente o familiar fuma, toma, hay que hacerlo que abandone esos vicios y que mejore su dieta.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Andrea.
1: Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos les haya de ayuda esta información y
2: los dejamos con una pregunta. ¿Qué harán ustedes para prevenir la hipertensión y ayudar a quienes ya la padecen?
0: Síganos en nuestras redes sociales, aparecemos en todas como...
2: ¡Geriatrozos!